No, s Ivanom Korybaničom som sa tu stretol pred zhruba niekoľkými mesiacmi. Prvýkrát, keď sa spolu so svojím kamarátom z Vysokej školy muzických umení vrátili z Ukrajiny a bavili sme sa tu o tom, že prečo tam chodia a ako tam bolo. No, dnes sme tu druhýkrát spolu. Medzitým si bol v našom podcaste týždeň s týždňom. No a ty na tú Ukrajinu chodíš, koľkokrát si tam už bol? Neviem presne koľko, ale je to tretia strana v pase, takže neviem. Tretia strana v pase, to mm-hmm. znamená, že koľko asi? 15 plus, neviem, naozaj už som už to nejak... No, počujem, a prečo taký mladý človek ako si ty, namiesto toho, aby si tu naháňal pekné mladé študentky a spolužiačky a pekné slovenky, chodí, chodí na tú Ukrajinu? Čo je ten dôvod? Čo sa tam ženie? Ten dôvod je jednoduchý, je to potreba, alebo mám tu potrebu v rámci svojich možností pomáhať tým ľuďom, ktorí sú tam, tým vojakom, hasičom, každému, ktorí sú už aj moji kamaráti dnes a neviem, skrátka takto vnímam, že je to stále za potrebu. No dobré, ale však veľa ľudí takú potrebu nemá. Prečo máš tú potrebu? Čo, je, čo ťa ženie k tomu, aby si, aby si zháňal peniaze, aby si tam chodil a riskoval? Pre mňa je to naozaj potreba tam chodiť a pomáhať tým ľuďom. Neviem, neviem, čo je tým hnacím motorom pre mňa, lebo naozaj nie je to niekedy ľahké stále chodiť na tú Ukrajinu tak pravidelne a v podstate nechávať tu všetko, čo má možno človek nejakým spôsobom rozpracované na Slovensku. Ale no, vravím, zatiaľ tá potreba vyhráva, takže chodím stále. Dobre, keď si tam išiel po tom našom rozhovore, tak sme sa dohodli, že nejaké veci, to bolo nejako v zime, mm-hmm. že mám doma nejaké veci, že ti ich pošlem, aj som ti ich teda poslal, ja neviem, ako to skončilo, ale nenadával si. <laughs> A vtedy, vtedy viem, že si chodil hlavne pomáhať civilistom. Hej? Zmenilo sa to vtedy? Zmenilo. Musím povedať, že zmenilo. Je to aj tým, že, že dnes mám pocit, alebo nie je to len pocit, dnes sa tie, tie zdroje na tú pomoc zbierajú podstatne ťažšie, ako sa mi to zbieralo niekedy na jar alebo koncom zimy. Hej, že, že musel som akoby aspoň trošku zúžiť ten, ten výber, komu tú pomoc adresovať. A teraz to sú hlavne vojaci, hasiči na Dombase pod Bachmutom a jedna nemocnica pod Bachmutom. Teda to sú hlavne tie tri... tri skupiny, ktorým sa snažím pomáhať. Ale najviac sú to tí vojaci, pretože mám pocit, že bez tých vojakov by to celé nemalo zmysel. Takže logicky mi to takto dáva zmysel. No dobré, na druhej strane však tí vojaci potrebujú toho tak strašne veľa, že má vôbec zmysel, aby nejaký Ivan Korybanič zo Slovenska im z času na čas niečo doviezol? Našťastie nezbieram sám, čiže dá sa tých vecí nazbierať aspoň trošku viac. Zbieram to s kamarátom Paľom Vyhlidalom už dosť dlho. A ja mám vybranú skupinu vojakov, je to ukrajinská rozviedka a im to vozím. Viem, že im to strašne pomáha, pretože tam, tam sa tie veci jednoducho nestratia. Tam je, jak si vralo, treba všetko. Dobre, že ukrajinská rozviedka, tak to znie tak trošku tajomne. Tak jak sa človek, nejaký Ivan Korybanič, <laughs> dostane k ukrajinskej rozviedke a pokiaľ viem, tá rozviedka operuje niekde na hraniciach s Ruskom, tak najprv, že ako by sa Eugen Korda mohol k také rozviedke dostať? Šťastím. To je, to ja som sa k tomu dostal ako slepe kurak zrnu. Vtedy ešte s Jarom, čo sme boli prvýkrát tu na vás, sme boli v Bachmute, ja druhýkrát, on prvý. A hľad, ja som iba hľadal, kde sa dá zaparkovať vhodne auto, nejaký strom, nejaká budova, ktorá nás chráni od Rusov, aspoň v rámci možnosti. 
A ja som zaparkoval pri rozviedke, pri bráne ich. A ja som nevedel, že oni tam sú. Vybehol nejaký vojačik, ktorý sa neskôr ukázal ako, ako veliteľ. A začal akože tak trošku na nás, ako, no nie kričať, ale bol taký, že čo tu chceme, že vlastne im predrádzame pozíciu. Hej. Takže ja som mu potom ponúkol nejakú humanitárku, ktorú sme mali, generátory a tak. A skončilo to tak, že nás pozval na kávu. No odtedy to už ide. Odtedy tam chodíš len a len k ním? Nie, nie len k rozviedke, tých, tých brigád alebo tých skupín je viac, ale ak mám niečo pre iné skupiny, je to vyslovene, že prídem, odovzdám, trošku sa porozprávame, a, ale to gro času 95% trávim s rozviedkou. Počkaj, no ale ako je to, že teda, že ty, ty si tam, niečo sa bavíš s nimi, že čo by potrebovali, potom prídeš sem, niekde to nejako nakúpiš, potom to ideš im tam odniesť. Mne to pripadá ako tak strašne chaotické, nie? Tak asi by bolo jednoduchšie to iba odniesť a vrátiť sa, ale ja popri tom aj točím film a, svoj absolventský budúci. Takže ad jedna, aj preto som tam viac času a aj ma naplňa byť s nimi. Takže ty tam točíš absolventský film. Tak. A popri tomto samozrejme, že aj fotím, točím a snažím sa aj takouto formou, nepoviem, že robiť o svetu, ale dávať vedieť tu na ľuďom na Slovensku, ako to tam funguje, ako tam ľudia žijú, ako vyzerajú niektoré tie ich misie, tie zadania, ktoré majú. Myslím si, že aj to je nejaká forma pomoci. No, my tu na Slovensku a zrejme aj v iných krajinách, my obyčajní ľudia, ktorí sme nikdy na Ukrajine ako tí neboli, tak... Ja teda budem hovoriť o sebe. Ja to vnímam tak, že každý deň si pozriem v denníku N prehľad tých bojov a hovorím si, dobre, Ukrajinci postupili, tam majú problémy a jedno s druhým, no tak čakám, kedy už vyfajčia tých Rusákov. Ale ty to vnímaš trošku aj z inej, z inej strany a to je taká tá strana, ktorú tie veľké operácie, veľké boje, veľké správy o veľkých udalostiach nemôžu postihnúť a to, je tak, to sú také tie malé udalosti. Tak ako sú na tom tí Ukrajinci, tí bežní ľudia, tí bežní vojaci? Do nedávna som mal pocit aj z tých rozhovorov, ktoré som absolvoval, že, že tá morálka je akože jednoznačná, to percentná. Už teraz vidno nejaké také skulinky v, tej, v, tej, v, tej, v tom zápale. A prečo? Tak teraz naposledy sa ako... Problém ich vyjavil ten, že, že na Ukrajine, bohužiaľ, je nejaká forma korupcie. Akože nejaká, poriadna. Je, je tam korupcia a to, to akože láme, láme to sebavedomie a motiváciu, keď tí ľudia tam nasadzujú životy, umierajú a niekto si tam za pár tisíc kúpi niečo, nejaké privilegium. Hej. Čiže to je také. A čo sa týka tých, tých civilistov, tak zase tam sa to delie, že mám pocit, že tá západná Ukrajina, alebo to napríklad za Karpate, tam im to je viac cudzie ako nám napríklad, lebo tá vojna je ďaleko, hej, netýka sa nás. Ale čím bližšie je človek k tomu frontu, tým je to intenzívnejšie. No, e, dobré, ale ako to oni vnímajú? Že hovoria si, že musíme tých Rusov poraziť, alebo vzdajme to, alebo nejako sa dohodníme? Nie, akože tam, v tomto to je jasné. Preč za hranice? Čiže Rusov dostať preč? Hej, hej, akože tam žiadne, žiadne nejaké výnimky a, a dohody a že necháme Krym, alebo tak nie, to nie. To nepripadá do úvahy. Od vojakov som toto ešte nepočul. Od civilistov už párukrát, že však aspoň im nechajte ten krím, že len už nech je pokoj svatý. Ale... Však to je prirodzené. Neviem, či to je prirodzené, ale od vojakov som to nepočul. No áno, ale od bežných civilistov alebo od mnohých je to prirodzené, že sú unavení, boja sa. Ja, ja by som to aj šápal, ne? 
Neviem, ja druhým, nemôžem hovoriť za druhých, mne to prirodzené, nie, neviem, ako to bude vnímať. Mm, mm, mm. No dobrá, a ty keď, keď tam prídeš, jak, jak to funguje vôbec dostať sa k, tom, k tým frontovým líniám? Však to asi nebude jednoduché, že, že aby si tam mohol byť, aby si tam mohol filmovať. Jak si získavaš tú ich dôveru? Jakože na tú frontovú líniu nie je nemožné dostať sa. Na, tú, na ten front by sa mohol dostať mm. prakticky hocikto z ľudí. Druhá otázka je, že či sa chcem z toho frontu aj vrátiť. Hej? Ak sa z neho chcem vrátiť, tak potrebujem ľudí, ktorí to poznajú, ktorí to majú odchodené zpredu, zozadu, zprava, zľava. Čiže to je už tá druhá vec, ísť tam s vojakmi. A jasné, akože pre tých vojakov to je tiež do istej miery riziko brať tam cudzích ľudí alebo ľudí, ľudí, ktorých nepoznajú, pretože môžu ich nejakým spôsobom oslabiť, prezradiť, spraviť niečo, nejakú hlúposť, vypublikovať nejakú zlú fotku, nejaké video, ktoré sa spätne vie, akože ak bumerang vráti. Čiže Dávajú si veľký pozor na to, koho tam berú a hej, tak tá dôvera sa buduje asi, aspoň za seba viem povedať, že ťažko, tak pravím, tú rozviedku poznám od decembra a takú, že naozaj, že, že plnú, plnú dôveru máme, neviem, posledné 4 mesiace, 5. A čo sa stalo, že si zistil, že ti už dôverujú? Ako som to spoznal? No, no. Neviem, tak to je už také, že neviem, ako to povedať, je to už ako, ako, ako tu že človek tie veci vníma nejak prirodzene a prirodzene cíti, že tí ľudia ho berú, má tam otvorené dvere. Čiže nejak, ako nebol to nejaký že extra zlom, ale... A jak to funguje? Ty tam teda e, naberieš nejaké veci, nakúpiš, čo potrebujú, že o tom sa budeme baviť, čo potrebujú a ideš tam a teraz im nejak zavoláš, že prídeš alebo a oni ťa čakajú, alebo jak to je? Však, ja si to neviem predstaviť. Tak my si aj priebežne píšeme alebo voláme, posielame hlasovky, že čo, ako, ako sa má situácia, jak, jak, Fungujem ja tu, ako oni tam. Tam je problém to, že tá rozviedka je teraz v tejto chvíli dosť akože rozhádzaná. Prečo? E, také prišlo nariadenie z hora. Donedávna, alebo to pár mesiacov nazad boli viac menej iba na jednom mieste, na Donbase. Teraz pokrývajú hranicu na Černihuskej a Sumskej oblasti. A to je, to je že dosť veľký kus. Čiže, no, hej, akože ja priebežne im dávam vie, že kedy asi prídem, alebo by som chcel prísť a... A oni ti napíšu, prídi, čakáme ťa. No, jasno. Zatiaľ, zatiaľ to je chvála Bohu vždy takto. Áno. A, a, a čo ti oni tak hovoria, že čak, určite sa poďakujú. Áno, to, to je mi jasné, že áno. Ale fakt je to pre nich také dôležité, že tam nejaký Slováčik príde s niečím malým? Čo najviac potrebujú? Drony. Prečo? Tak dron, dron chráni, drony chránia životy. Lebo ak by nebol dron tak aspoň v rámci možnosti do toho, do toho miesta musí dôjsť človek, vojak s ďalekohľadom, s niečím, aby zistil tú situáciu. A takto proste vzlietne nejaký dron, ktorý je síce drahý, ako je drahý a môžu ho kedykoľvek zostreliť, ale chráni to životy nielen vojakov, aj civilistov, lebo sa dajú predvídať rôzne situácie, rúské plány a tak. Však ale dobre, že cez deň ich môžu vidieť, ale v, v noci tie drony asi sú veľmi dôležité. Nie? No, v noci alfa, omega je noc, akože a obzvlášť čo... Isto to platí aj na fronte, ale mám pocit, že aj na hranici o to viac, lebo 99% tých, tých diverzných uh, skupín prechádza uh, tú hranicu v noci. Počkaj, diverzní skupiny Rusov alebo Ukrajincov? Aj Ukrajinci majú svoje diverzné skupiny, ale aj Rusy. Len je tam veľký, veľký rozdiel v tých diverzných. V čom? Že Ukrajinci nevraždia civilistov, nestrieľajú po civilistoch, robia naozaj tú úlohu, ktorú musia a to je tá, že eliminovať tých Rusov, pretože ak to neurobia oni, tak v noci prídu Rusy, že nejak takto to funguje. No, 
Ty si bol na tej hranici, že si mi hovoril, skôr než si sem prišiel, že nemôžeš ukázať všetko, čo by si chcel. Hmm. Tak teraz si pustíme taký, taký jeden kratučký záber a to je odkiaľ tá hranica. Táto hranica je na Sunskej oblasti. Nechcem to veľmi konkretizovať, že to je. No. 122. 20 Also, the, the drones will be working. But the in, drones in... are on ground now? Yeah. Okay, and then we will fly. Keď hovorí, že na tej hranici sa to deje všetko, no tak oni normálne chodia do Ruska na výlety. Uh-huh. A čo tam robia? Tak oni už majú nejak predom dané, alebo predom zistené miesta a úlohy, ktoré tam treba spraviť, aby bolo na Ukrajine aspoň trošku bezpečnejšie. Keď som tam bol ja, tak, tak artilériou zničili ruskú SP-šku. To je vlastne taký, to je vlastne bod, z ktorého Rusi akoby sledujú Ukrajincov na ich území a podnikajú možno odtiaľ nejaké výpravy na Ukrajinu. Čiže... čiže ak tomu dobre rozumiem, tak títo tvoji kamaráti z tej rozviedky tajne sa v noci dostanú na ruské územie, zistia, kde čo tí Rusi majú poschovávané. To už vedia väčšinu. No tak na čo tam chodia potom? To zničiť. Ja, oni to fyzicky ničia, to není altyr, že ako dielostrovecko. Dá sa, ako je, to, je to rôzne kombinované. Treba, treba tam bohužiaľ aj fyzicky zajsť. Mm. Uh, vieš, ja keď som pozeral sa na to, ako začínala tá ukrajinská ofenzíva a videl som teda, že, že ona nie je celkom úspešná, lebo podcenili podľa mňa to, tie mínové polia, tak som tam videl, že také hrozné zábery, taký mladý vojačik vystúpil, neviem, či z auta, alebo z čoho, a vstúpil na minu a tam bolo vidieť, ak mu to noho urvalo. Mm-hmm. Tak čo je s týmito ľuďmi potom? Tak konkrétne s tým, ktorého si spomenul, od kolena dole mu amputovali nohu, neviem, či pravú alebo ľavú, a chce sa vrátiť späť na front. Ty ho poznáš? Nie, nepoznám, len no. poznám tu jeho, ten jeho príbeh. Ale mám aj ja napríklad jedného kamaráta, alebo teda viacerých, ale jedného s takým vážnejším zranením. Je mu pod Bachmutom pri Soledare ešte vtedy črepina z míny, ktorá dopadla, mu cez prilbu prerazila lepku, vybrala oko 
a rozbila aj sánku. Jakože vybrala oko. Zničila mu oko. No proste všetko šlo s, tým, s tou črepinou, hej. To som tým chcel povedať. Dával sa naozaj, že dlho, dlho dokopy, až do nedávna. Inak paradoxne je etnický Rus. Čo? Hej. A už zase bojuje. A to má niečo okolo 50 No a čo toho čo, takého čo, človeka k tomu vedie? Ty si sa s ním rozprával? Uh-huh. A čo hovorí? Proste to je... Ja to vnímam, že to je ako nejaký automat, stroj, nejaký autopilot. Dať sa dokopy a späť pomáhať tej Ukrajine. Tak, ako môžem. Čiže nejaké vlastenectvo to je? Uh-huh. Lebo... Ja si teda neviem predstaviť, že vôbec by som išiel bojovať. Teda, pff, aj vzhľadom na vek, ale aj keby som nebol taký starý. A už keby ma poranili, už by som si tak hovoril, že dobre, že mi urvalo kúsok tej nohy, žijem a už sa tam nemusím vrátiť. A ten bez tej nohy sa tam vráti. Ako takých drobných zranení, že črepina v nohe, alebo 2, 3, 4, 5, to je akože relatívne bežné a časté a to je ešte ten dobrý prípad, lebo to vyberú rehabilitácia a môžu. Mm. Ale s tými vážnejšími zraniami to je ťažšie. Ty tým Ukrajincom... Mm, Vozíš, teda už nie nejaké šaty od nejakého Eugena Kordu, ale už im nosíš také, to som sa dozvedel, také sofistikovanejšie veci. A to je špeciálne týmto, týmto ľuďom z tej rozviedky vozíš drony. Koľko stojí taký lacný dron? Lacný kúpiš aj za pár faciek, ale lacný nepomôže nič, lebo ad jedna ten dron musí splňať to, že, že dokáže... Oni nejakým spôsobom prepracujú ten systém, ktorý majú, aby Rusi nevideli, odkiaľ vzlieta ten dron, kde je ten operátor, lebo to, je, to má veľmi rýchly koniec. A musí mať dobrú kameru, musí vedieť zaletieť nejakú vzdialenosť a tak. Takže na to je optimálny DJI Mavic 3. Ten stojí okolo, okolo 2000 eur. A potom je ten s termovíziou na noc, to je 3T. A ten stojí cez okolo 5700 eur. A to z čoho financuješ? Tak... Mravím, že aj s kamarátom Pánom a ďalšími, ďalšími kamarátmi dávame dokopy peniaze v rámci možnosti každý. A plus ja mám aj transparentný účet, kde môžu ľudia prispieť na to. A takto nejak to ide. A darí sa ti nájsť tie peniaze? Teraz ťažšie. Podstatne ťažšie, ale chvála Bohu musím zaklopať, že hej. Dobre, no a teraz ideš na tú krajinu, čo nevidieť, tak čo im dovezieš? Tri drony, <laughs> jeden, jeden ten s tým nočným videním, mm, potom ten klasický denný, trojkový Mavik a ešte, a ešte, ešte jeden, to je taký skôr taký na, na cvičenie a na zaškoľovanie tých, tých pilotov, tých operátorov. Plus ešte tam rôzne nejaké powerbanky a nejakú medicínu, toho, no nejak takto, potrošku. Keď sme išli do štúdia, som sa ťa pýtal, že a čo Ukrajinky? Tak aké sú Ukrajinky? Ukrajinky, aké sú Ukrajinky? Bojujú aj Ukrajinky. No. <laughs> Videl som ich už dosť, čo som prekvapený. A jak sa tie devčatá chovajú? Však byť vo vojne, teda tá aj pre chlapa je ťažká vec. Čo som mal tých pár možností vidieť, aj v, ako fungujú v tom kolektíve, tak je to dosť profesionálne. Si myslím, že ako, ani tí chlapi nemajú nejaké opozlé narážky a tak. Alebo už aj keď sú, tak je to obojstranné a že, mm-hmm. že evidentne to berú s, nejakou, s nejakým humorom. Ide to, no. Tam sa asi veľmi nerieši, mám pocit, že žena a chlap. Hm. No, tá ochota. Už sa vám podarilo opraviť, kde toto ľudia uvidia, že naozaj tam vozíš tie drony. 
Все тоже? Все. Летали с аэророзведкой в злой лето, это такой дрон, который уже на крыла. Почувай, то мне нападло, что если бы... Видите, не нападло, что бы с ним еще воевать. Нападло мне это много раз. Но я не знаю, что я тот человек, который на такую работу ставлю, что я могу хитить броня и просто там стрелять, а не знаю что. Ja mám pocit, že moja zbraň, s ktorou viem fungovať, je foťák, kamera a jazyk, text. Čiže takou formou by som si to vedel predstaviť, ale... Zbranie. A tí chlapci, keď sa s nimi tak rozprávaš, aj ste sa niekedy bavili o tom, že aký je to pocit zabiť človeka? Veľakrát. A čo hovoria? Nie je v tom žiaden pôžitok pre nich. Akože takto určite sa medzi vojakmi vo všeobecnosti nájdú takí, ktorí si to užívajú aj medzi Rusmi, bohužiaľ aj medzi Ukrajincami. Proste tí ľudia sú často jednoduchší ľudia a nedá sa každému vidieť do hlavy. Ale vo všeobecnosti tá drvivá väčšina je tá, pre ktorú to je proste iba nejaká úloha. Zničiť nepriateľa a postúpiť ďalej, získať nejaké územie si späť. Keď som sa, no to isté som sa bavil aj s pilotmi tých dronov, ktoré zhadzujú napríklad granáty, a tiež princíp je ten istý. A tam je to pre nich o to jednoduchšie, čo vraveli, že vlastne tam človek nie je priamo, nevidí. Že najťažšie je sa tomu druhému pozrieť do očí a zabiť ho. Že to je pre nich ťažké. Napríklad cez dron to už je to trochu ľahšie, pretože sa na to dívam iba z nejakého monitora. Neviem, raz som počul prírodanie k hre a napríklad dielostrelectvo je už úplne o inom. Tam nevidíš cieľ. Tam proste strieľaš po nejakých číslach. No a podľa teba, keď tam tak chodíš, že... Tí Ukrajinci veria, že zvýťazia? A keď veria, tak je to opodstatnená viera podľa teba? Tak za to, čo už zaplatili doteraz, určite, hej. A nielen doteraz, aj v tej histórii celkovo. Všetkým, čím si prešli, určite. No a... Dobre, a teraz, vieš, to je tak, že aj keď bola druhá svetová vojna, tak... Nemecko, Hitlerovské, bolo porazené a dalo sa aj čakať, že príde k nejakej pomste. A túžia potom aj Ukrajinci po pomste? Nic som také nepočul a ani to neriešim, čo bude po vojne. Pre mňa je teraz, pre mňa osobne je priorita proste akýmkoľvek spôsobom, čo môžem pomôcť tú vojnu skončiť, potom bude potom. Ale nemám pocit, že by tam nejaká nejaká túžba po pomste bola. Myslím si, že na to Ukrajina nemá nejakú kapacitu sa strácať životy na nejakej Moskve alebo niečo. 
No, nemyslím tak, že akože obsadiť Moskvu, ale že potom sa pomstiť tým Rusákom za to, čo im robili. Však robili hrozné veci aj robia stále tí Rusi. Podľa mňa to bude nejaká, nejaký vysoký múr na hranici a vybavené. Asi, takto, a... asi tak mi to skôr príde reálnejšie. No dobre, tak ty ideš o pár dní, ideš znovu na Ukrajinu, vezieš tam, ako si mi tu prezradil, tri drony. Tak ja ti prajem peknú cestu a keď sa vrátiš, dúfam, že sa mi ozveš. Ďakujem pekne, hľadám určite. Tak to bol Ivan Korybanič.